0: Välkommen till Rum för översättning-podden. Att skriva på ett majoritetssamhällets språk och därmed vända sig till dess läsare är att inta en position. Men att översätta samma text till samiska och därmed vända sig till samiska läsare kan vara en omöjlighet för författaren. Vad gör en översättning mellan något av de samiska språken och svenska med texten? Vad gör den med avsändaren och mottagaren? –och vilka koloniala strukturer kan framträda i en översättning. Nu ska vi få höra ett samtal mellan Helena Fagertun– –som har varit redaktör för nummer 52 av tidskriften Kritiker– –som tematiserar dessa frågor– –och Patricia Fjällgren och Johan sandberg McQueen –som medverkar i samma tidskriftsnummer. Samtalet hölls på Galtie i Östersund den 20 februari 2020– och arrangerades av tidskriften Kritiker. Varsågoda och lyssna!
1: Och nu ska vi prata eh, utifrån rubriken Hur verkar kolonialismen i översättning? Så vi ska prata om vad en översättning mellan något av de samiska språken och svenska gör med texten vilka koloniala strukturer som kan framträda i en översättning. Och också om det finns olika sätt och strategier att motverka sådana koloniala strukturer. Att det finns sätt att dekolonisera översättning. Alltså att dekolonisera själva den rörelse mellan språk som översättning faktiskt är. Och som utgångspunkt här har vi det här numret av kritiker eh, som ju mer vi kom att jobba med det också kom att handla om språk och översättning. Och i numret så finns texter på sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, svenska och norska. Och så finns det också texter översatta från engelska och spanska till svenska. Så det är ganska många språk i omlopp i numret. Och vi funderade väldigt mycket på frågor kring kring jag språk och översättning när vi jobbade med det men det var också någonting som ändå när vi, när vi var klara så fanns det väldigt mycket funderingar kvar och hur man hade kunnat göra på ett annat sätt och så vidare. Och därför är jag väldigt glad över att få prata med er två experter på området Patricia Fjällgren och Johan Sammer McKinney. Och Johan du är född i Umeå och bor nu efter år i Tyskland, England och Skottland i Luxele där du arbetar som översättare, poet och lärare i engelska, sydsamiska och tyska. Du är också en del av det europeiska poesinätverket Versopolis och du är sedan våren 2019 ordförande för den samiska författarföreningen Vago som bland annat då driver driver Patricia Patricia Fjellgren, född i Stockholm, bosatt här i Östersund. eller? Eller? Ja. <laughs> vi är lite osäkra ja, ja. Jag experimenterar i livet. Du verksam som producent och språkarbetare. Har senast jobbat med språkcirkus. Och i kritikernumret som medverkar du med en text som heter Vibrerar som orden i djupet. Och jag tänker att vi har likadant som i förra samtalet att vi börjar med att du läser den på svenska första gången.
2: För då behöver jag din...
1: Då behöver ja, min. för jag har inte... Då får du...
2: Jag har inget hem just nu. <laughs> på svenska. <clears throat> då tror jag att jag ska stå. Och mitt första ord sa jag på nordsamiska. GÄ! Men det följande ordet blev svenska. Språket ändrade väg och ram förbi mig, som en bäck som plötsligt följer en annan väg. Så gjorde språket. Kvar där stod jag. Ge! Samiskan fanns alltid närvarande, som en ton i telefonen som min mamma höll i, hos kusinerna som kom på besök, runt köksbordet och på promenaderna med min mamma i skogen. Men det blev andra språk som fyllde min kropp och som jag lekte med. Och så blev jag tonåring och då kom musiken och poesin. Den samiska poesin med Ailohars och Otzio och Marie Boine, Med ett landskap och berättelser som jag kände i hela min kropp att det var jag. Men allt var förklätt i andra ord. I svenska ord. Orden berörde mig men bara nästan. För i hemlighet visste jag att jag behövde komma närmare. Jag behövde krypa in under dem precis som ett barn i famnen när eller ammas. Jag har aldrig tyckt att svenska är ett vackert språk. Det är som att orden är bitar av plast. Kanske är det för att det tvingades bli mitt språk, av generationers rädslor och anpassning och trötthet. Eller är det så att jag inte fått älska det språket som blev mitt? Jag drömmer om att liten djuphalsdykare kunna dyka djupt ner i havet för att hitta de rätta orden. De där orden som vibrerar, lever och är precis som mitt inre. Och jag vet att de orden finns på samiska. Jag hade en dröm för många år sedan. Jag låg i min säng och läste en. Vad läste jag? En avhandling om hur man föder barn i olika delar av världen. Det stod att hos sydsamerna och araberna så har vi samma ritual. Man ska hitta en sten som passar i handen och när barnet möter världen så håller man hårt i stenen och det första ord man säger ska vara V. Och det betyder människa. Men kanske är jag inte en stykare, Kanske är jag en som simmar bland korallreven. Där det finns en massa olika koraller och där det inte är så djupt. Och jag kanske får fånga in de ytliga orden istället. De som inte vibrerar som orden i djupet. Jag vaknar varje morgon och i min kropp finns frågan. Vem ser språket? Det är mitt. För det är min achis ahkas ajas första eviga språk. Stolta säger vi till varandra att det här är mitt språk. Men sen är det något i mig som gör att det tar stopp. Som gör att jag i hemlighet vet att det inte är riktigt mitt språk. Fast när jag pratar och gråter det det är som när man gräver i jord och allra längst ner når man alltid sten. Det tar stopp. Landskapet blev skövlat innan det är som att en skallgångskedja med avverkningsmaskiner sakta och metodiskt Rört sig fram över landskapet, skoningslöst skövlat. Allt försvann. Det går inte längre att orientera sig här. Minnena har inte längre något att fästa sig vid, för människorna förändrades. Som om vi lobotomerades. Språket försvann och våra inre kartor ritades om. Har du också sett det? I ögonen, den där sekunden av frånvaro. I männen, den där tystnaden. I kvinnorna. Den stelnade styrkan. I barnen. Längtan.
0: Ibland undrar
2: jag vad som är verkligt. För ibland har jag svårt att möta er. Ni som har fått vara barn på ett språk. Ni som minns barnböckerna. Ni som vet hur man sjunger en snabbsvisa. Ni som pratar högt i skogen. För jag saknar det som jag tror ni har. Men sen kanske jag är för känslig. Är jag för känslig? Vissa hamnade under avverkningsmaskinerna, andra flydde långt bort. Och det här med att plantera ny skog på ett kardhygge, det är sånt som tar tid och det blir aldrig samma skog. Är jag för känslig? Vi står bredvid varandra på rad, jag och de i min släkt som ännu andas. Nu står vi här vid kanten av det söndertrasade landskapet. Det här är ett experiment. För hur ska jag annars hitta hem? Vi tar varandras händer och vänder blicken inåt. Följer stigen i markens minne. Så att jag när de är borta kan hitta igen stigen själv. För vi har inga ritade kartor. Vi börjar gå fortfarande hand i hand. Fram över den söndertrasade marken. Med tjötj stibje i myhtebe ägtsne.
1: att det här är en text. Alla texter är ju skrivna på språk, men det här är ju en text som verkligen gestaltar språk och översättning även i den här svenska versionen som ju faktiskt rör sig mellan svenskan och sydsamskans. Och, och sen så skriver den ju fram inte bara de språken, utan den skriver ju också fram det här språket ur drömmen, det här det, där det nästan finns ett urord på något sätt. Och jag undrar, när du fick frågan från oss om att skriva för det här numret så frågade du väldigt brett, bara utifrån det tema som numret kommer ha, som är frihet. Vad var det som gjorde att du landade i att skriva om språk utifrån den frågan och det temat?
2: Nej, men jag, jag började att tänka på frihet och så blev jag lite... Jag tänkte att jag inte vet vad frihet är. Att, att det var... Ja, det blev lite läskigt att jag aldrig varit fri och sen så skrev jag först en text och sen så, så tänkte jag nu ska jag skriva den texten som jag nästan inte vågar och som inte jag visste inte om att men att, att jag ville liksom in och och, och också, eh, in och och vara modig och blotta eh, mitt inre. Mm.
1: Och vad var det i den här texten som var svårt att skriva?
2: Mm. Nej, men jag hade ingen censur alls. Mm. Ingen, Jag brydde mig inte om någonting. Jag bara, bara gick in i... i jag dök i, ner i djupet. Och, och när jag gjorde det då var det inte svårt.
1: Nej. Och jag tänker, Johan, du har ju också läst den här texten tidigare och nu har jag också hört den. Och jag undrar om du... Du har ju, precis som Pet Patricia jag kan många språk och ha språk som säkert fungerar på olika sätt i ditt liv. Känner du igen det här som Patricia beskriver om just att språken har olika känslor?
3: Jo, men det kan jag ändå hålla med om. Det, det som är med mina språk. Jag vill ju säga att jag har fyra språk. Två av dem slår på de andra konstant. Och jag skulle älska om jag levde i den världen med sydsamiska och skotska och de språken som jag kunde röra mig obehindrat på. Men så är det ju inte i läget. Det är precis som Patricia skriver att det saknas ett visst djup. Man kommer inte riktigt ner där. Det... Man blir som stoppad av att Dels den här tanken om att jag borde ha kunnat det här, det här borde ha varit mitt från början, jag borde inte sitta här och känna att jag ska behöva arbeta med att ta tillbaka mig själv. Men sen är det också det att när du har växt upp på ett majoritetsspråk så har det väldigt ofta bara tagit över hela, hela ditt sätt att tänka på. Det som var vackrast för mig och sen när jag började med att ta tillbaka sydsamiska, det var helt vända upp och ner på, på sättet vi formar meningar, tankar, känslor. Att gå från ett väldigt egoistiskt, egocentriskt språk som svenska och engelska till ett språk där verbet är grunden för allting, eller att som i galiska vända på hela meningen där verben står först och jaget nästan inte får finnas med i meningen uh, bara en sån sak tycker jag kan visa liksom, att man hamnar i olika positioner med språken men samtidigt när man då inte riktigt känner sig hel på de två språken som man kanske vill kunna bäst så blir det ju en konstant kamp så när jag jobbar med språk när jag skriver på mina språk även om det inte alltid är perfekt så är det ju just för att komma närmare den känslan av att bli hel men samtidigt tänker jag det att det är också någonting vi får jobba med att sluta behöva känna det behovet av att behöva bekräfta oss själva konstant Utan språk är språk och det är någonting som vi ska få använda oavsett vilken då vi har.
1: Vad tänker du om det Patricia?
2: Ja, men jag tänker att jag är nog hel. <laughs> <laughs> alltså jag, och jag tänker den här texten handlar ju om det. Mm. Att, jag, att jag är hel. Och, och nu när jag läste den här gången så bara kom jag på. För det står ju så här att jag, att jag tar... Vi tar varandra i händerna. Och vi går in i våra kartor. Och jag tar folk i händerna. Jag tar, här har vi en av mina mentorer, Pia. Jag tar henne i, hand, i händerna när jag översätter. och Jag
1: jag tänker att vi kanske kan dröja där med just hur, hur du har gjort när du har översatt. För att vi, i det här numret så finns det ju ett antal texter som är översatta av professionella översättare. Eh, Karin Motsi har översatt flera texter till nordsamiska eh, Stig och har översatt en text till lulesamiska Sigbrit har översatt en text till sydsamiska Och så sen finns det några texter som, som då har kommit till Själva översättningen har kommit till på annat sätt Och det är ju till exempel din text Som du har översatt tillsammans med Irene Dorra
2: Ja, och det är alltså jag tror att jag inte gillar ordböcker. Utan jag gillar de levande ordböckerna. Jag gillar för För att jag... När man har upplevt... För jag kan, jag kan tycka att jag har upplevt... De här... Det språk som, som... Som lever. Det levande språket har jag liksom... Någon gång fått uppleva... Och det som en... en, en jag tar inga droger, men det är som en drog, tror jag att det är. Så jag satt, och när jag översatte den här så satt jag hemma hos min lärve, Irene Dorra. Och så kom det till under ett samtal mellan henne och mig. Att vi läste en mening, och sen så är det som att... Och det upplever jag när jag hänger med de här old goalies. Att, att det är som att, att de går de in i sig själva och in i, in i liksom, de har som en ett minne i sig och, och då så kommer de med, så är det eller så är det och, och det tycker jag också är fantastiskt när man översätter att, att för, för i de här ordböckerna och allt sånt det finns inte metaforerna, det finns inte eh, sättet man säger saker och sånt och, och det kommer till när jag håller någon i handen
1: kan du inte berätta om djuphalsdykaren för jag tänker att du hade aldrig kunnat slå upp djuphalsdykare i en ordbok i svenska. i alla fall inte att komma ut med den översättning som ni landade i
2: nej men och då så satt vi där och så kom vi till den här djuphalsdykaren och jag bara, ja det här kommer inte gå och Irene,
1: ja, ja, ja.
2: och sen så tjuvistigt ja, nej så där är hon inte alls nu imiterar jag dåligt <laughs> nej men hon går och då sa hon, kolla vad det kolla vad det är i ordboken och så kollade jag vad det var i ordboken och då är det Dyka som lumen Och då, ja men Ja men då tar vi det Och då blir det ju en annan text mm. men, men Det är ju såna texter som jag behöver mm.
1: För det blir ett helt annat landskap och mm. allt Ja det är ju också någonting med att du också förflyttar som du var inne på med verben, mm. alltså det går från en ganska statisk figur till att helt plötsligt, där är det en rörelse med i det. På mm. ett helt annat sätt än i dykaren. Mm. Jag undrar om du skulle vilja läsa
0: på sydsamiska också? Ja, då behöver jag Då får du läsa den igen. <kör>
2: <kör> nu sitter jag, för att min hand skakade så mycket när jag höll det. <kör> <kör> Yeah. Ja minä voitsin pakkumaan miettiin, että kielesne. saamen kielessä. Kää! Tää nyt pakkumaan päättiin taaru sitten. Kiele jäätään käännön kauniin mannasta haippani, kun kalttia ja minä olet käännön kauniin. Nyt kiele sitten. Tässä nimänne johtuu jää. Kää! Saamen kielen muu vaimus näkyi, ja koulasi. Telefonamam chichis Aikak mahlimien lyvni dalvin jäi stoketin munno chichin skojesne väärsiimen Jäet saa kielmynjen bötin jäi meigymi männe stoketin Kossa männe päivässä kyttiin nuoren jäytti Delle i poesie sämien poesie ainoa asju pausus Sia maivoine Kossa männe teittiä chichisit jäi lokkim Delle men ditt är lite arungele, karre gele, bakom när man men tjecksvårds när man är i din dartskinbälja. Man är sitt i en tjittchen färm snarare, ge I gele med kulturellt. Är mannen gått sitt huske med arungele, käppiskele, och lego peck plastste. Kan en ämtiga arungele när man är nörk med dem substitut? så jag märker mig och återlig bölv i det mörker mig. Eller är det så att jag inte fått älska det språket som blev mitt? Man är nekad i man är mer omgänglig kärdjärn som sägs att tjubvist i mjösa mig och ge rikta bak och hugga dem. bak bakom att köra i må vajmåsna gälliga. Man är där om ditt gälliga gavnas lä. Gälliga gärp är ända återlig och när man är... Gällan lukk i minne gugt i bärsel, det sker i riksdnäten i världen i snä. Måne lukk i och ärgelsa med i araben utnytt samma ritual. Gjärgim tjura gavnet med skjärta kjätse. Gjärgim tjarkisteri, gjärgim tjarkisteri, givost bakom att skjärta galka arret. Gjärdigt eller allmöj. Men kan ni männe mähti mer och se tillvästigt? Kan man männe våga om korallens i snä? Kyshni se jeen käppies ja umäsi korall, ja iile tämän kiengällä, ja mahtam tönkät teitte vihkelispaakkuja. Minä vierten äänen fahkam, ja mu vaimuus nakti kyhtsillis lasse koonisi kielle, kiele, kielelle muu. <coughs> muu ähti, mu ahkan, mu aia, mu matt siis saamien kielelle, ei tei kiele. kiele. Kaamäärässä mie sinun sitnii substibie, bieh, taatte mien Låt bli chock på prästchegebults gälkibärkå. Muva! Mus det domt du gör mig aktt man om tustade. Mig aktsjeksvuts när mi gjeda elda däte dogielen. Hjärtsmannen supptem tjär om okilen mietje. Domt du gå gjort när kråkemig kråkemig väl med bara lantmyrkme store maskinereil och skogen jamkela ja sätt och i det hängs i det i vele kaikki jurke sustme kiele garva nijemien ja palkka orgeina kauni. dat näiden dan vort voinno chel mine voino ile vptis gi chea karmene ja gi ja Mufte när man är usse den milesattenan Mufte när man har Ronix timröket de je makje le manai beleste ottne diem je mah manai gerje det muftede de je mah jouka lål om lål om övre Suomi större maskinen nu är kohpse pahkanin storres koyiem shitte dette tichte svoi mehke johta i möften sitt shitte kanne man övre Där das ned chodju das ned chodju sin sitne gete der sterer mine appe moslekta mi jelan me das ned chodju mine denis squeen uppe risne kushni appe squee je Gimme myhtebe mien acha, mien aya, mien acha, mien acha, mien acha, mien acha, mien acha, mien acha, karta, acha, mien acha, mien mie mien acha, 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 mien med ändras det jag
1: Jag måste bara fråga innan vi går vidare, säg någonting om den här meningen som blev kvar på svenska.
2: Ja, ja. Och så när vi översätter där det står att kanske jag inte fått, <laughs> kanske jag inte fått språket som blev mitt. Så hade jag en diskussion med Irene. Och Irene, hon tyckte inte det. var Hon ville inte översätta den där meningen. Hon ville liksom att det skulle vara någonting med att... Åh, det sa hon, nej, men att, att det var mer positivt. Om, om. Och så översatte vi. Och sen sa jag nej men herregud, den är jätteviktig. Och så blev det att, att den blev på svenska. För att det är ju... Det är också det här att jag, jag tror... Det är inte så att jag inte fått älska svenska men det men just det där är spännande vad... Va, Ja, det är en spännande fråga, tycker jag.
1: Känner du att du har fått älska dina språk,
3: Johan? Jo, men det, det tror jag nog att jag känner att jag har fått göra. Jag tänker att jag har bott på ganska många olika platser och i både i Sápmi och i Skottland så har språket för mig varit ganska förenat med musik, så på de platserna och med människor som har hjälpt mig med musik har språken blivit något jag fått älska. Och i början så tyckte jag att det var jättesvårt att skriva på svenska. Jag tyckte att svenska var ett sånt här språk som det fungerade inte. Jag skrev mycket hellre på engelska, jag uttryckte mig på engelska. Och sen började jag fråga varför var det så att, ja men engelska. Det, det, om jag skulle numrera dem då blir det engelska och sen kommer samiska när jag är i Sápmi och galiska när jag är i Skottland men när jag är här då är galliska jättelångt ner för då använder jag den inte och vice versa men svenska kommer alltid där sist så börjar jag tänka, är det så att svenska är ett sånt språk som jag egentligen inte tycker om och det stämmer ju inte heller det finns ju fantastiska ord även på det språket som kan uttrycka saker som jag inte riktigt kan uttrycka på de andra språken, och då, då kan man vila i det också, att det att man har de här olika språken och de kan uttrycka olika saker, och det blir ju ofta den här frågan, precis som du sa, du sa det, ja, men jag är nog hel, men det är väl självklart vi är hela för att bara för att man förväntas kunna säga att jag tänker lite annorlunda på samiska, jo, rent tekniskt. Kanske jag tänker annorlunda, men jag är ju samma person. Så egentligen så känner det bara mer som att man har mer nycklar för att låsa upp samtal, mer möjligheter att kunna uttrycka sig på. Och det är spännande att kunna vandra fram och tillbaka mellan språken och se var finns likheterna, var finns skillnaderna, vad är de här orden som på något sätt har samma grundton trots att de kommer från helt skilda språk. Jo, jag tror att jag älskar mina språk lika mycket.
1: Och nu, alltså jag tänker att man kan ju, du pratar om att vandra liksom mellan mm. språken. Och jag tänker att översättning är ju då ett sätt att kanske vandra mellan text till exempel. Mm. Och förutom din text så finns det en annan text som också har, där översättning har tillkommit i det numret. Där översättningen också har sett lite speciell ut. Och det, det är Anne Wolabs text som jag tror att hon började skriva på nordsamiska men sen bytte till norska och skickade in den norska versionen till oss mm. och så sen när vi hade, då arbetade vi med den redaktionellt ett och, tag, och så sen så, så när den skulle översättas så insåg hon att Nej, men, den går inte längre riktigt att översätta till nordsamiska men hon tog hjälp av sin syster tror jag, mm. Sara eh, och det är, en, det är också en text som är lite annorlunda på samiska. Mm. Kan ni säga någonting om vad ni tänker det i den texten till exempel som, som där språken liksom gör, och världarna kanske, landskapen, gör att texten blir annorlunda på de olika språken? Mm.
3: Eh, texten som Anne, skrev, som Anne Wallab skrev, den skrev hon ju efter en resa till Berlin i ett projekt som vi kallade Birra, Birra, Jörgallit. Snurra, snurra runt, översätta oss själva. Vi upptäckte att områdena vi kom ifrån hade haft väldigt många samer som hade rest till Berlin. Inte för att de ville åka på semester, utan för att de var utställningsobjekt. Och vår tanke var att vi skulle försöka hitta de berättelserna, vilka barn som hade åkt med än de bara hittat att ja, det här råkar vara personer som som någon kanske kände. Och så hittade jag, när jag satt och letade i arkiven, så hittade jag en bild på en person som hade Anna Wallabs släktnamn, och jag började inse att det här kan nog vara din släkting. Så jag ringde till henne och sa, du vi ska åka till Berlin, kan det här vara din... Och sen så då började vi nysta ut vem det här var. Uh, när vi kom till Berlin, så tog vi på oss den uppgiften att ta oss tillbaka till den park där de hade varit utställda som ja, egentligen som djur på zoo. Men Berlin hade tagit bort hela platsen för att när Hitler tog makten då hade han bestämt sig för att den här parken var för dekadent. Så att det fanns inte ett minne kvar av det här, mer än sjön där man hade badat och där renarna hade druckit vatten. På den platsen så började hon skriva på, på den här eh, texten. och Hon hade med sig ett vävt bälte som också hennes eh, armoders eh, familj hade haft på sig. Och det bar hon där i Berlin. Så texten kommer till där. Eh, och när man då läser den på och när man läser den på svenska. Min nordsamiska är ju bättre i texten vad den är ju pratas så jag kan ändå hänga med i den norska men det man märker som i alla fall jag märker är att den norska texten den haltar för att den måste förklara så mycket den måste berätta att här var samer utställda här fanns ett behov av man måste förklara den rasbiologiska historien som redan finns där som ett kollektivt medvetande hos samer och den upplevde jag fanns ju inte i den samiska texten. Så det är samma text, men de blir ändå helt annorlunda. Vad tänker du? För du har ju också läst den.
2: Ja, jag tänker på, på andra saker. Mm. <laughs> Nej, men jag tänkte att, att i, den, i den samiska texten så nämner hon de samiska, alltså mm. bågan och all, alla de samiska kläderna. Och då får jag en så tydlig bild av vad det är för sorts kläder hon har på sig. Som jag inte får i en svensk bälte. Man bara, vad är det? Men på samiska är det, är det så otroligt. Jag får en sån otroligt tydlig bild. Och sen så när jag tittar på den svenska texten. Jag bara, det är som att det är skrivet i någon här faktabok. Ja. Och så den samiska texten har en så tydlig mottagare. Och att, att jag kan liksom, och mottagaren är också mig för att det är skrivet på samiska. Så det blir så en enorm, jag blir som släkt med hennes... Eh, eh, eller något. Så det en, det,
1: det det. Hur tänker du på mottagaren när du skriver? Som den här texten till exempel? Vems, vem vem tänker alltså, vem du läsa?
2: När man översätter till sydsamiska så känner man nästan alla som läser det. <här> <här> så, så är det. Och, och jag, jag hänger ju med, med genier. Och igår så träffade jag med, med Pia. Och då sa Pia så fint till mig hon sa så här hon ba, Hörru du? När du översätter då ska du, det ska liksom det är som att du pratar med en äldre same, en äldre släkting som du sitter och pratar med." Ja, och jag nu tänker att det det börjar med mig.
1: Vad gäller mottagare så, så tänker jag på ett annat projekt, och just om vi pratar. Vi har ju knappt nämnt de orden kring liksom dekoloniserat, men jag tänker att det här är ett par strategier på hur man liksom kan jobba med översättning på, på ett dekoloniserande sätt. Men jag tänker på ditt pågående projekt på Facebook, som jag tycker är helt fantastiskt, med en dikt översätts per dag. Ja. Kan du berätta lite grann om vad var det här kommer ifrån?
3: Eh, var kom det ifrån? Eh, rent krasst, det är mental hälsa. Det är inte så att vi behöver, behöver låtsas som att alla alltid mår bra. För mig så kände jag det att jag behövde göra någonting annat. Det fanns nog med andra människor som skrev om allting förskräckligt som hände i världen. Så min strategi blev det att jag började läsa dikten. Jag valde att jag skulle bara läsa dikter skrivna av... Eh, personer som antingen tillhörde en minoritet, ett urfolk eller var HVTQ. Det var liksom nummer ett. Och sen så tänkte jag, nu ska jag översätta dem. Och ibland så är dikterna skrivna på engelska, ibland så är de skrivna på samiska, ibland på gärliska, på maori. Och vilket språk som jag valde som översättningsspråk berodde egentligen mest på vad jag tänkte när. jag. Vaknade där på morgonen och sa Ja ah, okej, okay, idag blir det det här språket Så igår till exempel Så kom det ut ett nytt album Skrivet av eh, Två stycken galliska musiker Som heter Brena Hera och Fiona McKenzie Eller Fiona like eh, Och det, sk det heter To som betyder Från Nord De har jobbat med då eh, Sånger som kommer från Både liksom, Sápmi Sverige, Norge Skottland och så valde jag en av de dikten och då var det som naturligt att den där, den handlade om Norrsken, då var det naturligt att man kunde översätta det till samiska. Och lite så har det blivit. Det har liksom inte funnits någon tanke att oh, jag måste översätta den här till svenska eller den här till samiska. Det har blivit det som har passat där och då. Och ibland så har det varit det att översättning är ett så väldigt, det är ett fackligt ord. Jag tänker ibland det att jag tycker bättre om norskans eldäckning. Jag tycker det är ett mycket vackrare ord för att berätta vad det är man gör. För jag tror inte, att, jag tror inte på, på det att översätta någonting ord för ord. För du förlorar precis allting. Det är det som blir så vackert. När jag tänker på de äldre som jag har pratat med när jag började ta tillbaka sydsamiskan Så som jag bär med mig mitt mantra är det. Behöver du så många substantiv? Vad är verbet? Behöver du så många substantiv? Vad är det verbet? Och det är det jag hör hela tiden. Uh, och det var aldrig liksom... Hon som... Hon som... Hon finns tyvärr inte längre. Hon som jag pratade mycket med. Uh, Steina Fjällström. Uh, uh, men... Hon sa ju aldrig det för att liksom... På något sätt säga Nej men det här är fel. Så jag har aldrig fått höra Nej men det här är fel. Utan det har alltid varit... Precis som du fick höra så fint av liksom. tänkt att du prata med någon äldre. Lite samma känsla har jag fått av, av de samtalen som vi hade. Det. Ja, men hur skulle det här vara om du satte dig in i, i liksom, deras sätt att tänka på? Um, men så har det blivit liksom med de här översättningarna. Att jag har försökt gendikta istället för att bara översätta platt.
1: Skulle du kunna läsa ett par av om dikten,
3: kanske? Ja, jag skulle kunna göra det. Men då ska jag vara så här. jag har en bok med mig nu. Så nu blir det liksom att gå in på Facebook så det här känns jätteprofessionellt. Men så här ser ju världen ut idag. Jag tror vi alla har telefonen med oss igen, så varför inte? Eh, då tar vi den som heter, jag läser den först på garliska, den heter Nafir Hliss. Fyr hyss betyder norsken, men det betyder också de som dansar, de som målar färger på himlen, de smarta, de intelligenta förfäderna. Det finns väldigt många översättningar, men så här går den. Städtiv är sig i stycken vi vann jag går ju hejn. Rachele kigen fjall, fast solen, gammal. och ...bjaltarna na sua ...glas i slid... ...dansk och harsht, ...i levnag mjhri i lagra... ...all original vien... ...na spärin ar hu och the ...na grön... ...n sjú... ...n ish lén hén... ...dån an tån an Och så sa hamla lämpas ut ...våra sjövat och kultma, bäda att numt sålkatet, likastet, väts i reppas slåkninomta, röppas tjälmier söimier slåkon. Viskas kläder, tjärps klädernäktsna laula, värje, palve, tjövjesti. tehte kröna ju krävja salmier tonksa, kjärras vårtina vaimomäkter ava. Kärvorna måna ällem jag och ut sådär min jag ällem jag vuxska pjävian bara och nu är ossna. Tassna, jag är man Mejja Och då blev det på svenska. Norskenet Stå där, lyssna, vilande sig tystnadan. Tillåt dig själv att varva ned, att vila. Låt dina steg andas fred fria från lögner och öppna sakta dina ögon. Gula flammor över samma svartheten, fjällen kysser molnen, himla dansen färgas blågrön och grå och mitt hjärta fylls av kärlek. Jag söker villigt efter en mening, ett mål. Himlen brinner under solens vågor. Det är här, vi, vi två, tillsammans i ensamheten, vi är barn av Arktis.
1: Vi ska börja avrunda men jag tänkte höra om det är någon i publiken som vill säga någonting eller fråga någonting. Ja, ja
4: nej jag tänkte på det som när ni pratar här. Kring språk och kan inte fattas en liten av. En. Eh, jag det är helt att jag inte är flytande Men av allt det som jag har lärt mig av det är att det med min äldre. Och att var har uppväxt med, med så pass mycket svenska och så pass mycket engelska, så tycker jag nog ibland att. Jag kan sakna ett språk på samma sätt som att jag kan sakna en vän. För Nej. att jag inte, jag är inte halv eller trasig utan det men olika personer tar fram olika delar av mig och att att sakna ett språk som jag inte är helt behärskad blir som att sakna en vän som jag håller på att lära känna. Är det? Är det någon tanke då när ni när ni översätter? ni inte bara lär känna en tilldel av er själva i vikten. För att jag själv som skriver poesi vet ju också om att för mig så är ju nästan varje vikt som någon typ av förlösande dagboksinlägg nästan. Att då översätta en så pass personlig del av sig själv kopplat till en ännu mer personlig del av sig själv. Vad gör du med, med er och med poesin i den processen tänker jag? Jag tycker
0: inte ska tänka att den
3: är
2: halv utan bara just
4: vilka delar hittar i de olika språken. Får tillbörja tänker
2: jag. Bred och djup fråga. Jag är ingen snabbtänkare så du kanske... Du har tänkt Nej men... jag tror inte att alltså när, när jag eh, när jag rör mig i det sydsamiska landskapet så kommer jag in i en, i en annan värld och jag är lika mycket jag eh, och vänta nu eh, Nej men det är som att jag hänger med släkten Alltså när jag översätter till sydsamiska jag hänger med, och det gör jag också bokstavligt men också, också för att jag, jag reser ju tillbaka eller reser framåt men att, att, att det är ju med min släkt och familj som jag när jag talar samiska så blir det det är då språket pulserar väldigt djupt. i alla fall det sydsamiska kan jag uppleva Jag
4: tänker att i svenska så får vi lära oss att prata och att i samiska så alltså pratar folk med oss och låter oss prata istället så jag tänker just när du berättade att en, en person som då istället för en ordbok
2: mm.
4: just vilka delar de själv det träffar och att då sitta och översätta en text
0: vad som ska ta plats liksom.
2: alltså jag tycker att vi ska, det här är en tanke som jag burit på länge, jag tycker vi ska lägga av och översätta <skratt> eh, och, och det har med språket att göra för att när man över, upplever jag på, på min nivå som jag är så jag behöver mer liksom sitta och, och, och eh, höra språket och prata med folk och sen skriva ner det att, alltså det är lite meningslöst att sitta och översätta text för mig egentligen eh, för vad blir det det blir ju liksom eh, det bästa vore om, om jag liksom eh, jag tog mitt, mitt gang av modersmålstalare och eh, satt och levde språket istället. Liva! Ja, så. Det kanske, ja.
3: Är fast alltså jag håller med dig mm. ja, och då är det någon som sitter som faktiskt håller på att översätta <coughs> vet vad det absolut värsta som finns det är när någon som är fantastisk på att översätta som Pia Persson till exempel <coughs> inte kan ta en översättning och sen plötsligt så får man sådana här hej, vi har den här ä, akademiska texten på 15 ord kan du översätta den till sydsamiska Om man tänker, vad ger den här vårt språk? Behöver jag 70 byråkratiska texter? Nej. Jag behöver höra språket. Jag behöver höra att folk pratade. Jag behöver mycket hellre föräldrarna som skäller på sina barn och skrattar med sina barn och som <coughs> försöker komma fram till hur de kan prata med sina barn. Jag behöver höra hur man skämtar på samiska. Jag behöver inte höra All den översättning som nu betalas av staten för byråkrati. Så att, där har jag också blivit så att så fort någon försöker skicka sånt till mig så säger det nej, jag har inte den kompetensen. Jag vill inte. Jag vägrar. Men problemet är att det finns så få översättare. Och det som har blivit problemet, tror jag mycket med översättning nu, det är det att när vi har våra förvaltningskommuner så tolkar de behovet av språk det är att det ska finnas på ett papper. Inte leva i våra munnar. Och det är ett sätt att ta död på det igen. Om alla de som bär språket sitter och översätter lagboken till samiska så är det fantastiskt om de tio år när den är klar. Men vem ska läsa den? För de som skulle kunna läsa den nu de har inte fått prata med de som sitter och översätter så de har förlorat den möjligheten att utveckla sitt språk. Så att jag kan också hålla om det. vi ska sluta översätta, vi ska däremot hellre få jobba med att skapa, nyskapa texter. Att få jobba på våra språk, att kunna jobba mellan dem, att kunna få barn, vuxna att skriva, det är, det är mycket viktigare. Och sen, absolut viktigast, att få dem att ta steget från pennan, lämna ifrån sig den, Låta de orden som har varit på pappret flyta upp genom armen och ut genom munnen. Det är det viktigaste.
1: Jag tänker att vi stannar där. <laughs>